0: Das ist unsere letzte Episode von NEWS. Vorerst. Denn NEWS wird in jedem Fall weitergehen. Wir wollten diese Gelegenheit aber nutzen, um zurückzuschauen und nach vorne zu blicken. Mit einer ganz besonderen Episode. Mein Name ist Kasch Beros Und mein Name ist Patrick Stegemann. Hallo. Wir wollen
1: uns in dieser Folge jetzt mit Blick auf die überstandene Bundestagswahl anschauen. Wie war das mit Desinformationen, Fake News, mit gesteuerten Kampagnen? Was haben wir befürchtet, was davon ist eingetreten, was aber auch nicht? Und überhaupt, was heißt das alles? Warum haben wir überhaupt über Bild, TikTok, Telegram, österreichischen Einfluss gesprochen?
0: Bei NEWS geht es um ja, Lärm. Das haben wir ja auch oft genug gesagt. Lärm, der auch politisch motiviert ist. Und diesen Lärm haben wir versucht auseinanderzunehmen, ihn in seine Einzelteile zu zerlegen, Anzuschauen. Und für diese Episode haben wir uns
1: jemanden dazugeholt ins Studio, die genau das in ihrer täglichen Arbeit auch macht. Lärmen benennen, entschlüsseln, einordnen. An kathrin Müller, hallo.
2: Hi.
0: Ann-Kathrin, du leitest beim Spiegel das Team, das Desinformationen im Bundestagswahlkampf beobachtet und analysiert. Ist aber auch zuständig für die AfD und es gibt vermutlich in Deutschland kaum jemanden, die diese Partei besser kennt. Und vermutlich ist es auch kein Zufall, dass du beide Funktionen, nämlich Beauftragte für Desinformation und AfD-Expertin, verbindest. Aber das werden wir eben im Laufe dieser Folge ja noch weiter besprechen.
1: an kathrin du hast am 9. April, das ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, mit ein paar anderen KollegInnen vom Spiegel einen Artikel geschrieben, der ist Krieg um die Köpfe. Worum ging es da?
2: Da ging es um Desinformation in Bezug auf die Bundestagswahl. Also da ging es darum, was wird in einem halben Jahr, also jetzt vor einer Woche, was wird in diesem Wahlkampf passieren? Was haben ausländische, inländische Akteure vor? Wie wollen sie diese Wahl beeinflussen? Mit welchem Ziel? Welche Methoden wenden sie dabei an? Also zum Beispiel... Fake News, die eingesetzt werden, Bot-Armeen, die eingesetzt werden, Hacking-Angriffe. Um all diese Dinge ging es. Also wo muss man sich eigentlich Sorge machen, dass eben diese demokratische Wahl in irgendeiner Form beeinflusst wird?
0: Noch nie, schreibt ihr, habe eine Bundestagswahl so sehr unter Angriff gestanden. Warum eigentlich?
2: Weil es so eine besondere Wahl ist, beziehungsweise jetzt war. Also weil man eben ein wahnsinniges Machtvakuum hat, wenn jetzt Angela Merkel nach 16 Jahren dieses Kanzleramt verlässt. Und weil damals schon klar war, dass es ein besonderer Wahlkampf wird, weil eben drei Parteien antreten. Bislang war es in der Bundesrepublik immer so, dass entweder CDU oder SPD ins äh, Kanzleramt einziehen und äh, diesmal war es das erste Mal möglich, dass die Grünen das hätten schaffen können. Zumindest startete deren Kampagne sehr, sehr gut und ähm, dann war dieser Wahlkampf noch sehr besonders, weil eben Corona war. Mhm. Wir hatten eben eine sehr digitale Phase, in der sich alle immer nur online informierten, online wuchern, äh, Fake News und Desinformation nur so. Und ähm, ja, deswegen war das eben eine sehr, sehr besondere Wahl und auch eine viel attraktivere für sozusagen Desinformationsakteure als die vor vier Jahren.
0: Krieg um die Köpfe, das klingt ja erstmal auch sehr, sehr groß. Vor welchen Bedrohungen ganz konkret haben diese Sicherheitsbehörden und andere Quellen, die ihr da zitiert habt, gewarnt?
2: Also es ging vor allen Dingen darum, dass man eben Dinge aus dem Kontext reißt, das wäre klassische Desinformation oder eben Fake News bis hin zu ähm, schlimmeren Dingen wie Deepfakes, wo eben Videos oder Audio so verändert wird, dass da Dinge gesagt werden, die niemand gesagt hat, ähm, bis hin dazu, dass eben technische Mittel eingesetzt werden, um diese Dinge dann groß zu verbreiten, um also ihre Reichweite zu steigern bis hin auch zu Hacking-Attacken. Also es gab tatsächlich eine, wo Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete von russischen Hackern eben angegriffen wurden, persönliche Daten geklaut wurden. Und wo immer nicht so ganz klar wird, werden die irgendwann öffentlich ähm, publiziert von diesen Hackern oder werden sie benutzt, um Leute zu erpressen. Und äh, all das ist eben eine ungute Melange, die eben leider auch dazu führt, dass Hass und Hetze im Wahlkampf eine sehr, sehr viel größere Rolle gespielt haben.
0: Okay, und welche von den dreien haben wir bei dieser Bundestagswahl gesehen? Welche von diesen drei ähm, Gefahren?
2: Alle. Also wir haben äh, eben erlebt, dass es, dass Sachen aus dem Kontext gezerrt wurden. Wir haben erlebt, dass es wirklich ausgedachte Fake News gab und wir haben auch zumindest sehr starke Hinweise darauf, auch wenn man mit Experten spricht, dass es eben inauthentic behavior heißt, das dann also unauthentisches Verhalten von ähm, Social Media Accounts gab, wo es was darauf hindeutet, dass da eben Technik hintersteckte man darf davon ausgehen, dass das aus Russland war. Also du
0: meinst Bots und so. Zum Beispiel, ja. Zugleich habt
1: ihr ja in eurem Artikel Krieg um die Köpfe ein Szenario gemalt, mit dass es die angegriffenste Bundestagswahl aller Zeiten ist. Das Gefühl, glaube ich, in der Bevölkerung und auch vieler Beobachterinnen ist, eigentlich der Wahlkampf war eher langweilig. Und es ist eigentlich alles halb so wild.
2: Also langweilig weiß ich nicht, ob ich das für den Wahlkampf sagen würde. Also er war vielleicht nicht so inhaltlich, weil es eben ständig um Nebensächlichkeiten ging. Und auch das ist natürlich ein Mittel, um diesen Wahlkampf sozusagen den, den Bürgern zu zeigen, ach es geht gar nicht wirklich um die Inhalte und um euch. Es geht die ganze Zeit nur um Personen.
1: Wie hat denn die AfD in diesem Wahlkampf agiert? Hast du den Eindruck, sie haben sich selbst sozusagen der Desinformation, Fake News bedient?
2: Also die AfD macht das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch sonst. Das geht von dem typischen, die Brief die Wahl ist nicht sicher bis hin zu anderen Fake News über wie viele Leute, wie viele Menschen hier angeblich in der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind und so weiter. Das kann man auch an anderen Beispielen sehen. Es waren auch AfD-Leute, die verbreitet haben, dass bei den Querdenker-Demonstrationen viel mehr Menschen in Berlin waren, als es wirklich waren. Also da gibt es ganz viel Verdrehen bis hin zu. Lügen von Fakten.
1: Dieses Narrativ der, des möglichen Wahlbetrugs, dass die Wahlen nicht sicher seien, dass die Briefwahl insbesondere nicht sicher sei, das hat den gesamten Wahlkampf geprägt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen und die Geschichte dieser Lüge eigentlich erzählen in diesem Wahlkampf. Wann ist die AfD auf diese Lüge gekommen?
2: Also die Lüge ist sogar schon ganz schön alt, also die gibt es schon ganz lange, aber jetzt so in den letzten Monaten haben sie das eben stärker verbreitet. Ähm, vielleicht fing es sogar fast so ein bisschen an, als Beatrix von Storch beim Parteitag äh, plötzlich einen ähm, mund mit äh, dem Trump-2020-Logo anhatte. Äh, sie ist großer Trump-Fan offenbar. Und ähm, sie ist auch eine derjenigen, die das am prominentesten sozusagen in der Partei macht, dass sie eben sagt, die Wahl sei nicht sicher und die, Wahl, die Briefwahl vor allen Dingen ähm, könne... Äh, irgendwie beeinflusst werden, manipuliert werden. Die
1: Bundestagswahl ist anfällig für Fehler und Betrug.
2: Also die AfD hat extra ein Video produziert und in dem Video kann man eben sehen, wie ähm, ganz viele Briefwahlumschläge aus einem Briefkasten fliegen und quasi denjenigen, der den Briefkasten öffnet, so umhaut. Und dann gibt es eben ganz viele Menschen, die diese Briefwahl auszählen. Und da sind dann eben, ich glaube, vier oder fünf von den gezeichneten Personen auf dem Bildschirm, haben dann eben so ein Fuck-AfD-T-Shirt an. Und in der nächsten Einstellung hat man dann eben diesen Menschen mit dem Fuck-AfD-T-Shirt, der dann Briefe äh, bestimmen sozusagen, also Kreuze von der AfD zu den Grünen rüber.
1: Wahlbetrug kommt häufig vor, wenn keiner hinsieht. Und dann kommt
2: eben der Aufruf, dass man als Bürger bitte Wahlbeobachtung machen solle.
0: Und so diese Erzählung von der Briefwahl, von der gestohlenen Wahl, ja nichts Neues. Wir haben das in den USA ja auch gehört. Mich würde jetzt erstmal interessieren, was ist jetzt eigentlich der konkrete Unterschied zu der Erzählung in den USA und zu der in Deutschland? Das sind ja unterschiedliche Ausgangssituationen. Wir haben in den USA eigentlich so ein de facto Zwei-Parteien-System. Da ist also eine Partei, die um, um ihr Überleben oder weniger kämpft ähm, und im Grunde dieses Narrativ auch bemüht, um dann zu sagen, hey, die Wahl ist gestohlen worden. Wir haben hier aber in Deutschland das nicht und die AfD ist in einer ganz anderen Situation. Welche, welchen Zweck hat das eigentlich für Sie, dieses Briefwahl-Narrativ überhaupt ähm, anzusprechen, überhaupt zum Thema zu machen?
2: Das Ziel, was sowohl die Leute in den USA haben, die dieses Narrativ verbreiten, als auch was die AfD hat, ist im Endeffekt das Vertrauen in die Demokratie anzukratzen bis hin zu zerstören. Also dafür sorgen, dass Leute Angst haben, dass da etwas nicht sicher ist und dann eben bezweifeln, dass es nicht sicher ist. Und bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt konnte man das eigentlich super sehen.
0: Aber in Sachsen-Anhalt bin ich mir sehr sicher, dass diese Wahl gefälscht wurde. Einmaligsten, gigantischsten, dilettantischsten
1: Wahlbetrug aller Zeiten. Und dann am Ende gewinnt die CDU mit 10% Vorsprung. Das halten wir für ziemlich ausgeschlossen.
2: Da hatte die AfD am Abend um 18 Uhr in der Prognose über drei Prozent mehr als am nächsten Morgen beim amtlichen Endergebnis. Und in der Nacht wurden eben die Briefwahlstimmen ausgezählt. Das heißt, man konnte sich wunderbar, wenn man vorher schon erzählt hat, Vorsicht, Vorsicht, die Briefwahl ist nicht sicher, konnte man natürlich am nächsten Morgen sagen, seht ihr, über Nacht sind wir benachteiligt worden. Gleichzeitig ist aber die AfD die Partei, die auf jeder Bühne sagt, Achtung, Achtung, die Briefwahl ist nicht sicher, bitte geht in die Ohne. Also natürlich haben sie um 18 Uhr ein besseres Ergebnis als am nächsten Morgen, weil sie natürlich ihre Leute halt in die Wahlkabine gehen. Und so ist es sozusagen ein, ein Teufelskreis oder eine perfekte Erzählung, weil sie eben selber dafür sorgen, dass das am Ende rauskommt, was sie dann am nächsten Morgen erzählen können.
1: Wir haben gesehen, am Wahlabend spielte das Narrativ, obwohl das ja der Moment ist, in dem man dieses Narrativ nochmal rausholt, diese Erzählung, dass es angeblich einen Wahlbetrug gäbe, spielte plötzlich keine Rolle mehr bei der AfD. Wie kommt das?
2: Also da muss ich ein bisschen ausholen. In der AfD gibt es gerade einen fetten Machtkampf. Da sind halt die Leute rund um ähm, Jörg Meuthen, den einen Parteichef, die äh, sozusagen versuchen, die AfD weniger radikal aussehen zu lassen, auch wenn sie inhaltlich gar nicht so weit auseinander sind, zu den anderen auf der anderen Seite rund um den anderen Parteichef, Tino Kropalla, der auch Spitzenkandidat war, mit Alice Weidel und den Leuten im völkischen Flügel. Dieses Ergebnis der Bundestagswahl wird jetzt eben für diesen internen Machtkampf genutzt. Also als an dem Nachmittag die ersten internen Prognosen kamen, dass die AfD vielleicht sogar unter die 10 Prozent fallen könnte, fing das schon an, dass in der Partei so gesponnen wurde, was heißt das jetzt dann sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Und die rund um Meuten, also Beatrix von Storch und andere, haben direkt gesagt, ja, das heißt, dass Kropala und Weidel jetzt das nicht mehr so weitermachen dürfen und dass wir jetzt endlich wieder gegen die Radikalen vorkommen können, weil die Radikalen hatten jetzt das Spitzenduo besetzt. Und wenn das nicht gefruchtet hat, dieser Wahlkampf, dann heißt das, wir müssen gemäßigter auftreten. Also im Sinne der AfD gemäßigter. Und wenn man dann aber sich hinstellen will und sagt, oh, das ist ein schlechtes Ergebnis, ihr müsst also da weg, kann man nicht gleichzeitig sagen, das Ergebnis ist nur so schlecht, weil es gefälscht ist. Dann funktioniert die Erzählung nicht. Also muss man sich entscheiden. Und da der interne Machtkampf offenbar wichtiger ist als das Narrativwahlbetrug, hat man sich für Ersteres entschieden.
1: Diese Erzählung von dem angeblichen Wahlbetrug, die ist ja auch so reichweitenstark verhältnismäßig geworden, weil sie von der AfD, von Neurechten Vereinen, von Querdenken, von VerschwörungsmythikerInnen geteilt wurde. Gibt es denn auch so Erzählungen, die vielleicht nicht so viele geteilt haben, aber die trotzdem sehr wirkmächtig waren, obwohl sie so ein bisschen vielleicht unterm Radar? Geflogen sind.
2: Also wenn man sich anguckt, also gerade zu Beginn des Wahlkampfs waren eigentlich die Grünen so das Hauptangriffsziel der Akteure, was glaube ich damit zusammenhängt, dass sie sowohl Lieblingsfeinde von eben Russland, China, aber eben auch inländischen Akteure eben sind, also mhm. der Extremrechten und auch der Verschwörungsszene und da konnte man schon sehen, also da wurde sich ausgedacht, dass die Grünen zum Beispiel Haustiere abschaffen wollen dazu haben wir nichts in der Tagesschau gehört und auch nichts im Spiegel gelesen. Aber natürlich ähm, hat das die Parteizentrale beschäftigt. Und nicht nur ein bisschen mit drei Mails oder zehn Online-Kommentaren oder auch nur mehr in Social Media, sondern so richtig mit den ganzen Tag ting, äh, klingelte das Telefon in der Parteizentrale. Und zwar nicht nur ein Apparat. Also, so wie uns das beschrieben wurde, hat das die mehrere Tage beschäftigt. Das sind also alles Tage, wo das wegfällt, wo man normalerweise Wahlkampf macht und eigene Themen setzt. Weil mhm. die Parteizentrale der Grünen jetzt auch nicht so groß ist wie die von der CDU oder der SPD.
1: Du hast auf diese Fake News gerade zu Beginn des Wahlkampfs hingewiesen, zum Beispiel die, dass die Grünen angeblich Haustiere verbieten wollten. Kannst du das quantifizieren, wie groß ist das? Weil ganz viele Menschen haben ja davon gar nichts mitbekommen eigentlich.
2: Ja, das ist eine Nachricht und das ist quasi die neue Qualität von, von Fake News auch in diesem Wahlkampf, dass sie eben sich ganz anders verbreitet als früher. Eben nicht über große Köpfe, große Kanäle, sondern eben ganz klein über Messenger-Dienste, also über WhatsApp zum Beispiel. Da bekommen also Leute irgendwie ein kleines Bildchen, da steht drauf hier, äh, Annalena Baerbock will euch eure Hunde und Katzen wegnehmen. Und das ist natürlich was, was einen krass emotionalisiert. Also Gerade wenn man Hunde oder Katzen hat und mag, dann ist das ja ganz schlimm, wenn man sich das vorstellen mag. Und dann leitet man das mal eben so schnell weiter. Und so geht es dann eben ganz schnell ähm, von von Handy zu Handy. Und ähm, nur die, die es hinterfragen, die werden halt irgendwie das vielleicht nochmal googeln oder jemanden dazu fragen, stimmt es? Und alle anderen werden es erstmal empört weiterarbeiten. Wenn man sich vorstellt, dass jemand einen kleinen Stein ins Wasser wirft, dann ist, macht, zieht er halt seine Kreise und dann wirft man ganz viele kleine und das Wasser ist in Bewegung, aber man wirft halt nicht mehr den einen großen Steinklotz rein. Aber trotzdem tut sich was. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir gerade auch in diesem Wahlkampf ja auf den Marktplätzen und an den Wahlkampfständen gemerkt haben, dass sich was verändert hat. Also vor vier Jahren äh, habe ich auch alle Parteien mal zu abgefragt, Gab, hatten manche Parteien zumindest nicht so viele Angriffe und Störungen bei Wahlkampfreden. Also vor allen Dingen aus dem Querdenkermilieu, wo dann irgendwie Leute sich verabredet haben, hingefahren sind und extra mit Trillerpfeifen und äh, burufen und Schreien eben gestört haben, um diesen Wahlkampf eben zu beeinflussen.
0: Mhm. Du hast es äh, gerade kurz erwähnt, wenn es um Desinformation geht, dann sprechen wir ja auch häufig über eben ausländischen Einfluss. Ähm, Russland, China, Türkei ähm, fallen ja häufig. Und die Drohungen davor waren vor dem Wahlkampf auch groß. Wir haben in unseren Recherchen auch immer wieder Hinweise eben auf russische Verstrickungen gesehen. Aber zumeist ist es ganz schwer zu belegen. Vielleicht spielten ausländische Akteuren einfach doch keine so große Rolle wie vermutet, weil es immer das Erste, was wir immer sagen, das sind die Russen, das sind die Chinesen, kann man das wirklich so nachweisen und sagen, die haben diese große Rolle gespielt?
2: Also ich würde sagen, für den Beginn des Wahlkampfs auf jeden Fall was wir eben schon sehen können, ist, dass als Kampagnen gut liefen, dass es das eben gab. Also wir konnten am Anfang des Wahlkampfs eben sehen, dass die Partei, die da einen raketenhaften Start hingelegt hat in den Wahlkampf, nämlich die Grünen mit Annalena Baerbock, dass die eben stark angegriffen wurden äh, mit Desinformation, aber eben an dann auch mit Hass und Hetze. Und als es deren Kampagne dann nicht so gut ging und dann irgendwie es am wahrscheinlichsten war, dass äh, Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht, war plötzlich eher Ziel von ähm, eben Desinformation vor Attacken. Also zum Beispiel hat man behauptet, dass er ähm, bei der Flutkatastrophe im äh, Ahrtal mitverdienen äh, würde, ähm, was totaler Quatsch war. Und äh, daraus hat sich aber natürlich Hass generiert. Denn wenn man das glaubt, äh, dann ist es natürlich ein wahnsinniger Skandal. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, äh, auch dann noch mit dem Lachen von Laschet, was er definitiv selbst zu verantworten hat, dass das aber sehr, sehr viel Hass und Hetze wiederum gegen ihn ausgelöst hat. Und dass dann eben auch im Adenauerhaus so ein Gefühl entstand von, wir können jetzt eh nichts mehr richtig machen. Was natürlich auch eine Kampagne verändert. Ja, Also je nachdem, mit welchem äh, Mindset man jetzt an Dinge rangeht. Und so hat sich das eben verschoben und dadurch, dass bis wenige Wochen vor der Wahl niemand so richtig dachte, dass Olaf Scholz, äh, Olaf Scholz jetzt wirklich ins Kanzleramt einziehen kann, äh, war er eben nie so das Hauptangriffsziel. Ziel, aber Baerbock und Laschet, das kann man auch an hass und hetz kommentaren äh, wenn man irgendwie massenhaft Plattformen auswertet, sehen, was wir auch gemacht haben, dass die dann eben am Anfang Annalena Baerbock, am Ende eher Laschet sehr, sehr stark betroffen waren.
1: Haben wir uns daran schon zu sehr gewöhnt, dass uns das gar nicht mehr so richtig berührt? Sagen wir, ja gut, Politiker bekommen halt Hassnachrichten.
2: Ich glaube, dass das äh, ein Effekt ist, der Eintritt, weil wir eben jetzt seit mehreren Jahren davon reden. Das äh, gibt dann so schlimme, schlimme, schlimme Aha-Momente wie eben äh, den Mord in Ida oberstein oder den Mord an Walter Lübcke, wo man so sagt, okay, krass, aus Worten können wirklich Taten werden und jetzt müssen wir wirklich alle daran arbeiten, dass der Diskurs sich irgendwie ändert und die Plattformen müssen wirklich irgendwie und wir machen jetzt nochmal ein Gesetz, aber dass es äh, wirklich auf niedrigstem Niveau anfängt und eigentlich jeder, der mitbekommt, dass jemand sowas von sich gibt irgendwie, dass man da in einen Diskurs reingehen muss oder sagen muss, bisher und nicht weiter, das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen, liegt aber auch daran, dass es ja auch wahnsinnig anstrengend ist. Also jeder von uns, der mal so eine Debatte geführt hat, weiß das. Und äh, es gehört aber leider heutzutage einfach äh, mit dazu.
1: Du hast ja gerade ein paar Sachen angesprochen, dass Plattformen reguliert werden, dass der Staat eingreift, dass wir selber äh, eingreifen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in vier Jahren hier sitzen und nichts hat sich geändert davon?
2: Ich hoffe nicht so groß, aber ich bin auch manchmal ganz schön naiv. Also ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass äh, eine neue Regierung sich nochmal genauer anguckt, wie gut die Plattformen ihre Gesetze umsetzen und äh, sich an ihre eigenen Versprechen halten. Und natürlich muss auch äh, in, im politischen Diskurs sich ein bisschen wieder was verändern, weil er sich echt verroht hat in den letzten Monaten. Und da muss man gucken, dass man den Geist auch wieder in die Flasche bekommt. Und ähm, ja, wir selber müssen, glaube ich, alle auch gucken, wie wir unsere Bekannten, Verwandten, wie auch immer, äh, von, ihrer, von ihrer Impfangst oder Sonstigem wegbekommen. Ich habe schon die naive Hoffnung, dass, wenn man... Des, den ähnlichen Mechanismus anwendet, dass nämlich Menschen, die man kennt, einem Dinge erzählen. Und dass eben sozusagen über Politik und über Medien eben immer mehr Medien informiert werden, die dann eben bei anderen Menschen, die diese Informationen nicht bekommen oder nicht bekommen wollen, diese dann eben weitertragen, dass wir dann äh, jetzt nicht in vier Jahren unbedingt schlechter dastehen, obwohl die technischen Möglichkeiten zunehmen werden.
1: Also mehr miteinander reden?
2: Mehr miteinander reden, mehr Widerspruch, ähm, ja, mehr Information.
0: Deswegen war es auch so schön, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Danke an Katrin Müller.
2: Hat mich gefreut.
0: Dieser Bundestagswahlkampf war der erste, der von Beginn an unter dem Schatten möglicher Desinformation stand. Und vielleicht sollten wir genau da ansetzen. Desinformation klingt ja immer so ein bisschen nach Hackern im Dunkeln, nach organisierten Trollen, nach bezahlten Lügen, mächtige Menschen, dunkle Mächte. Doch das Gift von Desinformation, von verdeckten
1: Social-Media-Kampagnen, von viralen Lügen, von alledem, das wirkt viel langsamer. Es geht ja meist gar nicht darum, dass wir eine bestimmte Sache unbedingt glauben sollen. Es geht gar nicht um die übergroße Lüge, die nicht enttarnt wird, der wir aus Versehen glauben.
0: Desinformation hat das Ziel, dass wir an gar nichts mehr glauben, die Orientierung verlieren in der Fülle der Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen. Alles ist so laut, dass wir nicht mehr raushören, was wichtig ist und was wahr. Es ist eigentlich
1: wie beim Klima. Es geht nicht um den heißen Sommer, nicht um den einsterbenden Baum in der Straße. Es geht darum, dass dieser sterbende Baum und der sehr heiße Sommer Symptome sind dass es irgendwann zu spät sein wird, einzugreifen, dass es dann immer mehr und immer heißere Sommer gibt und immer mehr tote Bäume. Dass alle Kipppunkte erreicht sind, dass, wenn es
0: richtig schlimm ist, dass es dann viel zu spät sein wird, zu handeln. Und so ist es auch mit der Öffentlichkeit. Es geht um den gesamten Temperaturanstieg der öffentlichen Debatte, nicht um die einzelne Lüge, sondern darum, dass soziale Netzwerke so gebaut sind, dass Lügen sich lohnt. Es geht nicht um den einzelnen Hasskommentar, sondern darum, dass wir es mittlerweile ganz normal finden, dass PolitikerInnen Todesdrohungen bekommen und zum Beispiel Facebook nichts dagegen unternimmt. Darum, dass
1: diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Temperaturanstieg der Öffentlichkeit die Öffentlichkeit selbst zerstört. Der Ort, an dem wir darüber sprechen, wer wir
0: sein wollen, wie wir leben wollen. Es geht also um die Lautstärke die uns davon abhält, über Wichtigeres zu reden. Und dieser so entstehende Lärm, der in den letzten Monaten so groß war wie noch nie, der endet nicht mit diesem Wahlkampf. Der fängt jetzt eher so langsam an, Alltag zu werden.
1: Neues ist ein Undone Original mit freundlicher Unterstützung von Studio Bummens. Konzeption, Executive Producers, Kesha Beros und ich, Patrick Stegemann. Redaktion Tasnim Rödder, Sören Musial, Christina Hellberg, Keshau Beros und ich. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Alex Ketlin Freitag. Coverdesign von Max Kuwarz. Vielen Dank an das gesamte Team von CEMAS, das korrektiv check team für die Zusammenarbeit der letzten Wochen. Besonderer Dank an Felix Karte und Ben Scott. Diese Recherche wurde unabhängig unterstützt von Reset. Falls euch das gefallen hat, freuen wir uns über eine Empfehlung und wenn ihr uns schreiben wollt, news.andan.org. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.